0: Erotické pomůcky, menstruační kalíšek, tramvaj T3 kupé anebo lanovka na Petřín. Zkuste si tipnout, co mají společného jméno designérky. Jenomže smrknout tyhle její počiny jenom na čtyři produkty, to by bylo hodně velké zjednodušení. A to, že za Vibrátor získala mezinárodní ocenění Red Dot, je už taky pár pátků stará věc. Život jde dál, přináší nové projekty a jestli se na ně dívá pořád stejně inovátorskýma očima, tak na to se v zápětí zeptám. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová. Hovory. A naším hostem je dnes designérka Ana Marešová. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Zítra je Valentín. Nejčastěji se při k tomuto svátku dávají květiny, bomboniéry a taky sexy prádlo. Já o tom moc nevím, <laughs> protože Valentín tedy doma příliš nedržíme nebo vůbec nedržíme, ale kdyby vás ano někdo obdaroval třeba na Valentína vibrátorem, měla byste z toho radost?
1: No, kdyby obdarovat tím mým, tak bych vás hodně překvapila, asi by mě to pobavilo. Ale obecně asi jo, myslím si, že to je takový období. Teď je venku zima, takže je dobrý uh, obdarovávat pomůckama. Myslím si, že se to hodí. děje. pomůckami,
0: které zahřejí, nebo jak to myslíte? Pomůckami, zima?
1: které zahřejí, takže si myslím, že to, že to je dobrý čas, tě darovat takovou věc.
0: Já začnu náš rozhovor opravdu tím, co v souvislosti s vaší tvorbou možná nejvíc lidi zajímá, to je design vibrátorů. A venušených kuliček. Kolik je to vůbec let, kdy jste s nimi přišla?
1: No letos hudu bude slavit 10 let, takže už je to teda dlouho a předcházela tomu vlastně to moje diplomová práce, což bylo ještě o rok a půl vlastně předtím. Takže se sama divím, že z takového nápadu vznikla moje vlastně kariéra a myslím si, že se tím budu zabývat ještě dlouho, no. Já myslím,
0: že nejste určitě jediná, kdo na erotických věcech postavil svoji kariéru, ale mimochodem těch deset let sledujete, jak se... Třeba proměňuje trh s erotickými pomůckami, anebo už je to téma, které jste opustila. Prostě je tady vibrátor, který jste udělala, venušeny kuličky a míříme zase dál.
1: Tak mám vlastně rozdělenou tu svoji
0: činnost na takový vlastně
1: dva segmenty, což je ta značka, kde můžete najít všechny ty možné pomůcky, nejen erotický, už jste zmiňovala i ten menstruační kalíšek, takže jdeme hodně i do vlastně takových jako ženských témat. A pak je ta druhá rovina, což jsou projekty, které nesouvisí s, s erotikou. <laughs> A hodně často teda, to jsou pak třeba kolejová vozidla, což vlastně hodně lidí překvapí, že to je takové jakoby úplně protipolskoro. skoro tomu Jiný typ produktu. Jiný typ produktu, bych řekla i jako rozměrově, i tematicky. Já vždycky říkám, že to je vlastně jedno, jestli člověk dělá vibrátor nebo tramvaj, protože obojí musí jako dobře fungovat a dobře vypadat. Takže k tomu přistupuju víceméně stejně. A vlastně jak se, se ptala, jestli se nějak proměnil ten trh, tak já mám pocit, že do jisté míry ano, nebo obecně začaly vznikat i značky, které vlastně nejsou už tak vulgární, jako to bývalo. A myslím si, že se změnil celkový přístup lidí spíš k tomu tématu. Samozřejmě já už to nejsem schopná tak dobře uh, rozlišit? rozlišit, protože to je jako vlastně jsem v tom v podstatě každý Onořená. den, takže mně to přijde už úplně jako přirozený. Nejde jenom vlastně o erotiku, ale vlastně o sexuální zdraví a o nějakou osvětu. Třeba máme venušiny kuličky, které vlastně skvěle fungují na posílení pánevního dna, takže tam se motáme kolem témat. Povolené pánevní dno, ženy, co mají po porodu, inkontinence a tak dále a tak dále. Takže já jsem jakoby se dostala do spoustu témat v rámci toho jednoho projektu a to mě na tom vlastně přijde zajímavý a to mě baví a zároveň i cítím to, že nejsme jako mm, jenom pro ženy. Naopak, já to beru tak, že jsme značka i pro muže. Že mm, mě baví, když si muže jsou zvědaví a zajímá, co potřebujeme. A vlastně o tom to má být.
0: Kolikrát za den tak otevřete to erotické <coughs> nebo sexuální téma?
1: Denně, protože když pak objednáváme výrobu... <laughs> Já jsem v tom vlastně denně, ale vlastně už na té jako bázi toho, že řídím tu firmu, já už to fakt vnímám jako přirozeně, mm. což i byl ten záměr na začátku prostě udělat uh, ten design takový, aby prostě ty lidi se cítili dobře, nestyděli se za to a bylo to přirozené.
0: Mm-hmm. Ano, řekněte mi, je mi jasné, že když navrhujete tramvaj nebo lanovku na Petřín, že se toho určitě hodně pokreslí, musíte spoustu věcí nebo modelů si třeba i vyrobit. Jak se to tak dělá u vibrátoru?
1: Ano, to je u každého produktu, že největší potom, že nápad prostě ten, mně přijde, že je docela takový jednoduchý, pak nápad dát na papír už se horší, Protože tam už musí to být konkrétnější, přesnější, a ono se to pak cizeluje, cizeluje. A nejtěžší je vlastně ta, ten prototyp? moment ano, toho vývoje. A pak často, což protože já vlastně mám pod sebou i celou výrobu. Celá ta značka v Čechách vyráběná, takže jsem objížděla tady fabriky a hledala jsem právě ty výrobce na to správný, protože samozřejmě neexistuje fabrika, která vyrábí vibrátory v Čechách, takže jsem se musela obět jednotlivý firmy a máme to takhle pospojovaný. Takže ten proces toho vývoje je vlastně nejvíc obtížný. A ten bych řekla, že vlastně neříkám, že jedno jestli děláte tramvaj nebo vibrátor, ale je to jako u obojího, u jednoho řešíte centimetry, u jednoho prostě milimetry, ale tam takových třeba detailů i těch technických, že, že vlastně, já pak vlastně zapomenu, že to je ten vibrátor a už řeším ty, ty konkrétní prostě <laughs> problémy a- A vlastně je to stejný jako u každého jiného produktu.
0: Když se vaše jméno spojuje s jedním typem (coughs) produktu, třeba právě s tím vibrátorem nebo s venušenými kuličkami, jaké to je? Já si říkám, jestli je to fajn, protože vás to okamžitě identifikuje, anebo je to svým způsobem jakési omezení, protože... Máte za sebou přeci projektů a produktů mnohem, mnohem víc?
1: Já to spíš neberu ani tak, že ty lidi mě podle toho znají, spíš jako, že já se tím tématem zabývám tak dlouho, že pak potřebuju tu změnu, abych se k tomu zase ráda vrátila, takže takže, vím, že někde vyšlo, že od tramvaje k vibrátoru a pak se mi to asi za za dva roky zase protočilo, že od tramvaje k vibrátoru zase k tramvaje. (laughs) (laughs) Takže takže mě vlastně pak baví dělat něco jiného chvíli, ale tím, že nám tu značku jako od A do Z, což je vlastně pro mě asi to, co mě na tom jako baví, i když je to samozřejmě někdy strašně náročný, protože člověk musí být hodně jako rozkročený. Tak vlastně je to, že si ten produkt můžu ohlídat. To znamená, že já znám úplně ten proces toho vývoje, tu výrobu, vím, jak to probíhá, ta výroba, i vlastně to, jakým způsobem se to dostává mezi lidi. A pak, když přijdou lidi nakupovat, tak já se potkávám i s tím koncovým zákazníkem, což mi přijde prostě super, protože běžně. Designér pracuje pro klienta a klienta má další nějaký aparát a ten pak řeší v podstatě, co ten zákazník. A já jsem si našla tu nejpřímější cestu k tomu zákazníkovi a to mě na tom přijde skvělé protože už pak někdo přijde a řekne, tyjo, ten kalíšek fakt funguje, je prostě vychytaný do posledního detailu. Tak to pro mě je ta nejlepší světná vazba.
0: Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. A naším hostem je dnes designérka Anna Marešová. Prošla jsem si zajímavou cestou, která mě neskutečně posunula dopředu. A paradoxně jsem vděčná za jedno zaškobrtnutí. Tak tohle jste řekla v loňském rozhovoru pro právo. A co jste ano za škobrtla?
1: No, tak jako škobrtám <laughs> v těch deseti let. Těch škobrnutí bylo hodně, jo. Jako by takových, který třeba mě dostaly do takového bodu, že jsem říkal, už to dělat nechci, protože jsem hrozně vyčerpaná. A vlastně poslední, co jsem měla takový jakoby vyčerpání, tak jsem před dvěma lety se fakt dostal do takového bodu, že už mě nic nebavilo. Vyhoření? Dalo by se to tak říct. Myslím si, že asi jo. Já jsem s tím nikde jako nebyla, že by mi někdo to jako řekl, že to vyhořela, je, ale mm. vlastně podle těch pocitů a podle toho, jak jsem se cítila, tak už to bylo moc a myslím si, že to bylo způsobené asi i tím rozkročením, co jsem tady řekla, že mám na starosti spoustu věcí je to dlouhodobá i něčím třeba frustrace, protože víc než designu se věnuju prostě provozu a nastavováním nějakých systémů a tak. A tenkrát mi to dostalo úplně do takového stavu, že jsem prostě vůbec jako nechtěla nic a odjela jsem na, na tři týdny na Kostariku, a já jsem byla vždycky zvyklá vody na dovolenou a po třech dnech už jsem měla energie, už jsem si něco vymýšlela a tak dále a tak dále. Teď jsem tam byla už druhý týden a furt bylo nějak divně a říkala jsem si, že to je nějaký divný. A vůbec tam to je úplně nádherný, nádherná příroda, skvělí lidi a já jsem tam tak jako byla, všechno jsem to viděla za takovým jako za sklem, jsem se říkala, to vůbec nejsem schopná, prostě jako a Absorbovat. absorbovat. No vůbec? Hmm. No a furt se říká, co budu dělat a najednou jsem byla i vest, jako jsem sama sebe vystresovala, že už se budu vracet. A ještě jsem si neodpočala a úplně jsem si říkala, žeš Maria, žež Maria. No a potkala jsem se tam s kamarádkou, která když mě viděla, tak mi řekla, Ana, ty tady musíš zůstat do té doby, než ti bude dobře. A tenkrát byl vyblbíří díky tomu, ale v podstatě díky tomu, že byl lockdown a nic se nedělo tady a já jsem mohla pracovat online, že jsem si vždycky čtyři hodiny ráno odpracovala, co bylo nutné. Tak jsem tam zůstala bez asi 6 dnů, 4 měsíce. Mm-hmm. Myslím, že to nastartovalo takový ozdravný proces a já jsem si uvědomila spoustu věcí, že se chci věnovat designu a postupně tu firmu plnit lidma, který budou právě dělat ty
0: věci, Produkční a tak dále, a já jsem mohla vymýšlet další nové věci. Mimochodem, co pro vás ano znamená dobrý design?
1: Já většinou říkám, že dobrýho designu byste si neměli ani všimnout, protože když sedíte na židli, tak vám musí být tak pohodlně, že prostě vůbec nevnímáte. Určitě mám ráda i třeba takové jako art-designové věci, které jsou spíš jako do, do umění. N- nedělám tyhle věci, já jsem průmyslový designer, mě zajímá ta produkce, já jsem odmala strašně ráda sledovat, takové ty dokumenty, jak se něco vyrábí a ještě takové ty komunistické fabriky. Rozhodně jsem na to vždycky koukala, úplně. Pak jsem samozřejmě milovala filmy pro pamětníky, kde byl pan továrník vždycky a tak dále. Takže výrobní pásy. Takže výrobní a pásy. Linky. A tohle mě vlastně nějak jako fascinovalo z nějakého důvodu, což jsem si uvědomila zpětně. Takže já jsem spíš fokusovaná na tu průmyslovou výrobu a mám ráda prostě ty věci, které jsou ověřený časem. To znamená, že často se ani neví, kdo je navrhl, ale skvěle fungují a, a, a jsou tady s námi prostě hmm. a prostě vůbec si jich jako nevšímáte. Já to vždycky. Říkám třeba na konvici s čajem, jo, to jsem vždycky měla boje s mojí mámou, protože je že to je tak hezký, tak hezký. A říkám, no, ale já se každý den tou konvicí poleju a ji prostě nesnáším. A kdyby byla, nevím, zlatá, tak ji prostě nemám ráda. A to je přesně to, co jako na tom designu miluju, když, když ta věc vypadá dobře a zároveň skvěle funguje. A tomu já říkám dobrý design. No, tak dobrý design, spíš umění anebo užitek. Já jsem pro ten užitek, a když je to. Už do toho umění, tak já
0: už to vnímám spíš jako umění, no. A kde je v designu hranice mezi inspirací a krádeží nějakého nápadu nebo plagiátu? Musíte z něčeho nasát inspiraci, ale zase na druhou stranu mít tu vnitřní hranici, přes kterou nejdete a už si nějaký motiv třeba nevypůjčíte? To je hodně zajímavá otázka, no. Já jsem taká, že jako ty věci sleduji, zase nejsem
1: úplně jako že jsou třeba lidi, kteří se zabývají designem teoretického a mají podle mě větší přehled než já. Bych řekla, že já vlastně sleduji jako i někdy divné věci, ale, ale často, třeba? jako různě, jak se říká, mě zajímají ty výrobní procesy a takové věci, že pak mi někdo řekne o umění nebo nějaký designové výstavě, já to vlastně třeba nevím, mm. protože prostě jsem fokusovaná <laughs> jinde. Na ty výrobní linky. Na ty výrobní linky. <laughs> Jako vlastně koukam i na nějaký třeba technický principy nebo Principy, které fungovaly, a já koukám docela i třeba do historie, mě jako zajímá, co se dělalo, protože vždycky říkám, tyjo, když, že ty věci třeba fungovaly dobře, tak je škoda, je jako vymýšlet znovu. A není to plagiat? Ne, neříkám jako, že, že to člověk věme jako kompletně, ale Aha. spíš jako nějaký princip, že mě zajímají jako ty principy. To kde to jako končí, no, asi tam je jako tenká hranice, no, ale samozřejmě myslím si, že potom, když někdo něco jako fakt skopíruje, tak je to vidět, protože Což je vlastně zajímavé vidět u těch čínských výrobků před Čínení, nechci teď jakoby říkat, že všichni, ale do jisté míry to tak jako funguje, umí skvěle, uh, oni mají jako, teď už jako špičkový technologie a tak dále, tak dále, umí skvěle napodobovat. Nebo kopírovat, ale často oni začínají od toho, jak to vypadá, a pak jdou jakoby do toho principu. Ale když to vymýšlíte a opravdu to vymýšlíte, tak ta věc je vymyšlená od toho prvního bodu. Takže většinou u těch kopií tam jsou nějaké věci, které třeba nenavazujou nebo něco tam nefunguje. Takže já si myslím, že ta kopie potom se právě projevuje tímhletím letím způsobem.
0: Nedokonalostí.
1: Nějakou třeba v té funkci, nebo něco tam je prostě udělané, tak protože ten proces myšlenek nejde opravdu od toho, nápadu nahoru, ale jde to prostě o to, jak to vypadá a nějak se to tam udělá v první tři. jste se, ano, skopí nějakého svého vibrátoru? No, vibrátoru ani ne, ale vím, že začaly podobní kuličky, tenkrát a už je to dávno, 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 co jsem já vlastně to mám tak, že se mi to párkrát jako stalo, taková situace, že jsem někdo třeba vyčerpal nějaký nápad a já jsem mi to začátku hrozně rozčiloval, protože člověk je hrozně bezmocnej a já jsem si řekla, že se tím nebudu rozčilovat, samozřejmě záleží jaká je ta situace, ale že prostě půjdu dál a vymyslím něco, něco dalšího. <laughs> Samozřejmě takhle, nejde to takhle snadně, ale většinou, většinou, jako když se mi to stalo, stalo se mi to asi dvakrát, tak to bylo nepříjemný, a, ale vlastně myslím si, že po nějaký situaci vzniklo právě uh, v updedu a celá ta kolekce, že někdy dobrý se v těch věcech nešťourat a prostě říci, já udělám něco prostě
0: dalšího, no. Zkuste vyjmenovat tři designové výrobky, které třeba nemůžete pustit z hlavy a je vám líto, že jste s nimi nepřišla právě vy?
1: Je, tak to takhle nemám, je to právě spíš mám ráda, že když, že, když něco je, tak já miluji samozřejmě, té je tři tramvaj, ta je prostě skvělá, no, to je jako, s <laughs> tou, kdybych
0: přišla, tak jsem určitě spokojená. <laughs> A jakému produktu byste naopak ano, třeba nový design udělat nedokázala? No, nevím, jestli
1: produktu, ale já jsem zjistila, že já jsem zvykla fungovat v takových jako mantinelech nebo limitech, takže já, kdyby mi někdo řekl, že mám úplně volnou ruku po všech stránkách, to znamená jako cokoliv, jakkoliv, s jakýmkoliv budgetem. tak pro mě to bude vlastně strašně limitující, než když někdo přijde a dá mi ty limity a já se musím do nich vejít. A to mi vlastně na tom designu taky vlastně někdy baví, že přes ty jako překážky a limity člověk někdy přijde na lepší řešení, než kdyby měl
0: právě tu bezlimitní jako možnost tvořit. tvořit. Jaký máme my Češi vkus, protože když mluvíme o designu, tak velkým limitem je pro nás naše osobní nahlížení na konkrétní věc. Dá se vůbec mluvit o nějakém národním vkusu? No, to taky zajímavá otázka, národní vkus. No, já si myslím, že ono to, myslím, že to vždycky
1: formuje celkově ta společenská situace, celou tu, to vnímání. Já vždycky jako koukám do těch 60. let a říkám si, že vlastně ty věci vznikaly jako organicky a byl dobrý i ten produktový design, vzniklo spoustu jako ikonických věcí, včetně tady zmíněný tramvaje. A pak najednou, jak začala období normalizace, tak ten design taky začal tak jakoby upadat a to bylo i z důvodu toho, že vlastně ta společnost byla celá taková jako za kteří zapouzřená, vlastně nikam neměla žádný ideály a nic, prostě najednou to bylo takový celý zakonzervovaný a takhle se i zakonzervoval ten design, takže se pak vyráběly ty věci strašně let stejně a i když byly kvalitní a dobrý, třeba všichni si vybaví bílý nebo ta generace mě a, a ty starší, nevím jestli ty mladší, od, od Stanislava Lachmana, takový bílej fén a ten vlastně je skvělý. On je úplně, jako by, skvěle se drží, na tu dobu úplně skvěle fungoval. Ale když ho vyráběli prostě X let, tak všem podle mě už lez na a nikdo ho už nechtěl mít. Takže samozřejmě po revoluci jsem přišlo spoustu špatní produkce levný, tak to všichni chtěli, protože najednou to byla ta změna. Jo? A mně vždycky přijde, že to nejde úplně jako oddělit ten design vytrhnout, ale že vždycky je v nějakém kontextu celý té historie. Jo? A mám pocit, že teď v tuhle dobu, i po tom covidu, mám pocit, že lidi začali jako fakt přemýšlet víc na tou udržitelností, jo? že předtím se to tak jako, no to bylo takový jako hezký o tom mluvit, no a teď mám pocit, že opravdu jsme si trošku dotkli jsme se něčeho, co prostě najednou začíná mít obrysy. Myslím si, že ta udržitelnost v budoucnu bude mít jako výrazně uh, větší jako, jako platnost vůbec ten, do bude mít význam. Mm. A myslím si, že spojení vlastně tady s tou jako s válkou a s, Změny ekonomický, tak vlastně najednou pociťuju, že to směřuje tímhle směrem a zároveň já mám hrozně ráda u toho designu to, když není takový okázalej a je prostě fakt jako praktický, ne jako, že by byl jako fádní, ale vlastně příjemný, ale zároveň neplejtvavej. Tak mm-hmm. to mám v sobě.
0: <laughs> Takže jestli tomu rozumím správně, design by měl v sobě mít i nějaký sociální dopad?
1: Měl, no, měl by určitě dobře ovlivňovat, proto mi i baví ten public transport, protože mě někdo říkal, abych dělala auta. Říká mě auta, vlastně nevím, a pak facelift autu každý rok, aby se prostě jich prodalo víc, mi nedává smysl. Ale udělat tramvaj nebo nějaký dopravní prostředek, který tady bude prostě z 30 let a má vydržet a má vlastně bavit celou tu dobu, nebo vlastně v tom, v těch, tak, tak vlastně mi to přijde jako zábavnější jako určitě úkol. <laughs> <laughs> Uplatňuje se i v designu humor? Jo, já myslím, že jo. Že se. Co já vás to mám, pobaví? No, tak my třeba děláme, když děláme marketing, tak já se snažím tam prostě dostat nějaký jako srandy, protože mám, český humor mám ráda, divadlo 105, tak to je nejoblíbenější jako divadlo. Takže já vlastně mám ráda český humor.
0: Já si umím představit, jak asi veliká je ve vaší branži konkurence. Kdo na trhu uspěje?
1: Záleží, jak ten designer si to nastaví, protože někdo může být přesně ten designer, co ho hrozně rád jako třeba fakt kreslí ta auta, takže jde prostě do fabriky a tam fakt kreslí a je prostě zaměstnanec a dělá to super, já to hrozně v obdivu takhle kreslit neumím. Děláte to můžete těch, tady
0: říct veřejně.
1: No jako ty, ty kluci, co dělají ty auta, tak to je jako jedna disciplína. Kategorie. No, mm-hmm. jako, že vlastně, já mám pocit, že ten design má jako Hodně disciplín, jo, a pak třeba může být někdo, kdo se soustředí jakoby jenom na, na nějaký určitý materiál, třeba na sklo, a pak je hodně designérů, kteří prostě dělali produktový design a tím, že v Čechách není tolik firem, hodně málo firem, co by zaměstnalo designéry přímo na, jakoby, na, na, jakoby měli in-house tak ono to je pak někdy docela těžký to dělat na, na volný noze. Takže hodně třeba lidí pak jde dělat třeba interiéry a tak dále a tak dále. Takže vlastně myslím si, že hodně záleží na tom, co ten člověk, k čemu má blízko a samozřejmě což můžu zase říct ze své zkušenosti tím, že mám svoji firmu tak toho designu prostě tam ty procenta nejsou velký, jako hodně, hodně času trávím nad
0: designováním té firmy, tak. <laughs> Je investice do designových věcí dobrá investice? Podobně třeba jako do zlata nebo do umění?
1: No tak když si koupíte věc, která vám má jako fungovat a vydržet dlouho, a koupíte si něco třeba kvalitnějšího a vám to fakt vydrží místo jako dvou let, prostě sedm a ještě vás to jako nezlobí. Já teď narážím na typ třeba počítače, co nebo nebudu říkat tu značku. <laughs> ale, ale, ale prostě je to tak, že o nějaký počítač se musíte starat furt a furt jste zavěrovaný, a nějaký počítač máte pět, šest let a vlastně ani nevíte, že ho máte pomalu, no. Hmm. A myslím si, že ta investice prostě není o tolik vyšší o to, kolik vám to ubere starostí, no. Takže určitě, já já mám ráda věci kvalitní a
0: a ty, co tady jsou dlouho. (laughs) Ano, co na vás tenhle rok třeba čeká? Co máte rozkresleného? Co chcete udělat?
1: No, tak myslím si, že čeká Lanovka ještě. (laughs) Bude asi největší největší věc letos, tak jsem na to zvědavá. Zároveň se na to těším, těším se na to, až vyjede.
0: Jak bude vypadat, až pojede na Petřín? Zkuste nám ji popsat.
1: No, tak ona je taková právě docela nenápadná, ale mě má, já jsem právě vlastně s tím týmem jsme to tak uh, prostě pojali, uh, hrozně jsme se na tom shodli, že chceme, aby ta lanovka byla, uh, aby z ní líp bylo vidět, než aby ta lanovka byla vidět. Takže má dokreslit celý ten Petřínský kopec a zároveň tam je taková, ještě jsme vymysleli takovou interakci, což ono to bylo v zadání, a převedli jsme to teda do takového momentu, kdy tam je, tam je situace, kdy ty lanovky se potkávají, jsou tam dva vozy a oni skoro uh, se tam zastaví a tím, že Petří kopec lásky, tak jsme tam vymystali jako věc, že když se skoro potkají, tak jedna na tu druhou mrkne, to znamená, že blikne světlem a ta druhá se začervená, což znamená, že celý ten vůz uvnitř prostě bude červeně svítit a pak zase se jako a ta vychladne a ta už nebrká no a vlastně je to moment, který vlastně vidíte i z, nebo získu, a nebo je úplně jedno, v jakém vagonku jste, protože uvidíte, jestli se vyčervenáte, nebo se červená ta druhá. A já jsem si říkala, že to je vlastně dobrý, a když se to udělá, takže nebude nikdy jasný, který bude mrkat a který bude červena, tak vy si to můžete tak jako říct, tak uvidím, co mě potká, jestli se já zamiluju, nebo se někdo zamiluje do mě. Takže to jsme jako doplnili tady do toho designu. A jsem ráda, že jsme tam nedávali žádné jako věci, že to funguje tady ten princip i sám o sobě, jako že ty světla tam budou a nemuselo se tam nic dávat navíc.
0: A když bude všechno <těk> klapat dobře? Tak kdy se svezem?
1: Já myslím, že to je přelom roku 2024-2025, takže já věřím, že na jaře 2025 už tam bude mrkat.
0: (laughs) Ano, já děkuji, že jste si udělala čas, že jste přišla do dnešních hovorů. Držím palce a ať přichází vždycky hodně té průmyslové inspirace. (laughs) Díky, mějte se hezky. Já vám moc děkuji za pozvání, krásný den. A Naděž Dahávová se těší zase příště.